0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。上次讲大唐篆书复兴，出现了李阳冰的铁线篆。接下来，篆书的风云再度迷离。宋元。篆书的热与凉。说起宋元，感慨颇多，与当时的社会状况一致，篆书的热潮似乎涌起来了，骨子里却是一丝丝的凉意。我们先说热，篆书的热潮。中国考古学的前身叫金石学，研究古代的青铜器。石刻，后来又拓展到竹简、甲骨、玉器等等，尤其是这些东西上面的铭文。那么金石学呢，早就萌芽了，正式形成却是在北宋。领头的人物是欧阳修。金石热起来了，上面的铭文主要是篆书，自然是全社会，尤其是文人热起来了。还有一个推动力就是禅宗兴起，大宋的封禅刻碑成了热潮，三山五岳，碑刻众多。按照惯例，都是篆书来书写碑额。还有据记载呢，宋太宗喜欢篆书，常练到深夜。另外呢，书法理论方面，篆书的研究也颇多著述。而且影响深远，这种种的因素都使得篆书在大宋热起来了。然而呢，情况复杂。我们知道呢，宋代书法基本的特征是“宋上意”，宋代文人追求飘逸、清灵这样的意境，反对严谨刻板的作风，而金石热。所传播的古代的篆书，是古朴厚重、严谨拘束，与当时的社会风气有一道鸿沟。于是，一丝丝的凉意就从背后泛起来了，奇特的现象就出现了：篆书的社会接受度很高，玩篆书的文人很多，却没有产生一位大师。徐玄、释梦英、张有直虽然也称大师，但主要是模仿唐传的李阳冰。他们缺乏自己的创造，在一定程度上呢，这可以叫玩篆书，而不是以篆书安身立命。玩着玩着，文人们的兴趣就转入了印章的克制。我们这儿就不多说了。那么这时候有一匹黑马，就是黄庭坚。他提出说：“书者必习篆，写书必学习篆。不善篆者，其他书体也难写好。”他大练篆书，然后就在行草书中间融入了篆书的笔意，这就是我们所说的篆籀笔意。清代的康有为总结黄庭坚书风，就用了两个字，叫“行篆”，行书的行，篆书的篆。那么，尤其是在黄庭坚的狂草书法中间，我们请大家参考我们在碑帖段子里讲过他的代表作品，那是中锋用笔，独创的禅意线条，别有一种坚韧之感。这是将篆书的笔意融入了草书，可以称为大宋篆书创新的一道意外的风景。当然，大宋篆书的代表人物还是应该推徐铉，他为李后主撰写过墓志铭，还曾校刊过《说文解字》，这些都表明他学养深厚。那么他的篆书深受李斯、李阳冰传统的影响，稍有特色的地方就是，他有大宋文人比较普遍的那种洒脱随意的气息。他最有名的作品就是摹写了李斯的《峄山碑》，这就使早已失传的李斯小篆名碑有了最贴近的临本。那么此大作如今还藏在西安碑林。不过杜甫有诗句评价说呢：“一山之碑野火焚，枣木传刻肥施真。”就是说他肥的有点失真了。可以说呢，徐铉的篆书赶不上李阳冰，更别说李斯了。元代的篆书热潮是作为。赵孟頫领头的复古风潮的一部分，他的宗旨就明确的提出，崇尚古风，恢复古法，要学习秦汉小篆的传统。那么，作为复古大师的赵孟頫，因为他的书法成就比较全面，篆书方面的贡献就不太为人关注。他最多的篆书作品还是。自己所书碑的碑额上用篆书，例如我们在碑帖段子里讲过他的《胆巴碑》，他的碑额篆书就算是赵孟俯的篆书代表作品之一。那么赵孟俯的篆书用笔简洁，线条呢曲直相间，结体方圆兼备，这就改变了李阳冰唐篆的一些传统。尤其是超越了李阳冰一味的流美雅致之风，他呈现出汉碑的大气象，宽博厚重，自然朴素。正因为如此，后代就将赵孟俯与李斯、李阳冰并列。赵孟俯小篆的传承与创新，可以称为是清代篆书复兴的先导。然而，受元代社会风气影响，赵孟頫呢比较多的复制了李阳冰的粗细匀称、结体对称这样的庸俗遗风。更因为他用笔如飞，号称一日万字，而且首尾如一，这样作为篆书是严重的弊端。总体来看呢，宋元篆书有热有凉，没有形成什么大气象。这也表明篆书发展在这个时期艰难而又困惑。然而，这热与凉混杂的状态，也正是风云变幻的前兆。在时代洪流的裹挟之下，纷乱复杂的热与凉。正在酝酿着新的革命性的风暴，我们下回分解吧。听段子学书法，我们下次再见。